0: Está na hora de mais um Causa Própria na Rádio Observador e hoje com um tema que tem causado polémica nas últimas semanas. Multiplicam-se os relatos de consumidores que estão a pagar mais nos restaurantes por produtos ou serviços que não costumavam ser cobrados até ao momento. Gelo, copos de água, talheres, o simples aquecimento da comida um, está agora a ser cobrado em muitos restaurantes e cafés, gerando a revolta dos clientes. Abrimos então o debate neste de causa própria, as novas cobranças dos restaurantes fazem sentido? A representar o setor da restauração à distância temos Daniel Serra, presidente da Provar, a Associação Promover e Inovar a Restauração. A representar os consumidores, aqui em estúdio, está a Magda Canas, precisamente jurista da DECO Protesto. A moderar o Causa Própria e, como sempre, o jornalista André Maia.
1: Bem-vindos, Magda Canas, Daniel Serra, obrigado por estarem connosco aqui na Rádio Observador. Começo por si, Magda Canas, vamos talvez àquela que será. A pergunta que todos os consumidores uh, querem fazer, uh, vamos partir desse ponto de partida, estas cobranças, ou pelo menos algumas delas, porque estamos aqui a envolver muitas coisas, taxas, produtos, estas cobranças que estão a ser feitas agora, ou que começam a ser feitas cada vez mais agora, são legais, olhando aqui apenas para além, são legais?
2: Bom dia. Uh, estas, estas cobranças, a legalidade destas cobranças é questionável em alguns casos, noutros casos é admissível, mas é admissível uma vez cumpridas determinadas condições. Tem que existir designadamente uma relação direta entre a cobrança da taxa e o serviço prestado ou bem fornecido naquele estabelecimento. Ou seja, se não existir nenhuma relação entre a cobrança da taxa e uh, o, o serviço prestado ou bem, uh, de facto uh, pode não fazer sentido e não ser admissível nos termos da lei. Uh, uma coisa é certa, para que qualquer taxa seja cobrada e seja a que título for, uh, num estabelecimento de restauração, Terá de estar prevista no pressário. E terá de estar prevista no pressário uh, na sua totalidade, ou seja, já abrangendo IVA. Uh, portanto, uh, este é um dado fundamental e sem isto, as cobranças de taxas nos restaurantes são ilegais.
1: Aqui uh, falamos no pressário, falamos no, no menu que, que temos na escolha dos produtos, falamos no aviso à porta. Uh, essa, no fundo, uh, essa. Esse aviso por parte do, dos restaurantes uh, deve, estar, deve estar feito em algum local próprio ou pode estar, por exemplo, nesse pequeno é aviso que pode estar na porta de um restaurante, por exemplo.
2: Quando falamos em empresário, falamos no cumprimento do dever de informação aos consumidores e ele deve sempre estar à entrada do estabelecimento o que não obsta, que esteja também no seu interior e deve inclusivamente ser, uh, ser distribuído aos, uh, aos clientes. Uh, esse, esse, esse documento essencial que é o empresário deve conter as designações completas de todos os produtos e serviços prestados ou fornecidos no estabelecimento, bem como os preços totais. A, a lei de defesa do consumidor era é muito clara no que diz respeito ao direito de informação dos consumidores. E se há aqui uma coisa que, que nos une, é de sermos Todos consumidores. A Deco Protexto está constantemente a, a lembrar isto, independentemente de todos os interesses que possa haver aqui a, em torno da, da, da restauração, somos todos consumidores.
1: Já vamos também ao Daniel Serra, mas Magda Canas disse há pouco na, na primeira resposta que é, depende, que existe essa legalidade e que há várias vários cobranças que é, são perfeitamente legais, desde que lá está avisadas, mas disse que podia haver aqui algumas exceções. Consegue dar-nos algum exemplo de algumas cobranças que têm sido feitas? E tem vindo a vinda público que não entram nesse, nessa legalidade que, que estão a ser feitas de forma ilegal.
2: Sim, é possível dar esse exemplo, uh, no entanto, temos sempre, sempre, sempre que cautelar que uh, é preciso que estas condições do, da direita de informação sejam cumpridas. No entanto, posso dar um exemplo de, de taxa que, uh, de vez em quando, é cobrada na restauração e que, no nosso entendimento, de protesto, uh, não fará muito sentido. Porquê? Por não existir esta correlação direta entre o serviço prestado e a taxa paga. Estou a falar de taxa de desperdício. Taxa de desperdício, porquê? Porque não existe nenhum serviço propriamente uh, prestado. Mesmo que um cliente consuma tudo, todo o prato até ao fim e não deixe absolutamente nada, em alguns restaurantes está a ser praticada a, a aplicação desta taxa de desperdício, que So, do ponto de vista do direito do consumidor, à partida não fará sentido, mesmo que esteja previsto no pressário.
1: Daniel Serra, vamos, vamos também assim. Já, já percebemos aqui pelo que nos explicou a Magda Canas, há, há várias cobranças que estão a ser feitas que são perfeitamente legais, desde que lá está seja feito o tal aviso. O, o consumidor tenha esse conhecimento de que os restaurantes possam cobrar por esta taxa, por este produto. Pergunto-lhe. Porquê é que os restaurantes começam a fazer mais isto agora, tendo em conta que é legal e isto já existia? Porquê é que só a partir de agora é que os restaurantes estão a praticar estas cobranças que são uma novidade para muitos dos consumidores?
3: Bom dia e obrigado pelo convite. Um, realmente a restauração nos últimos meses tem vindo a implementar, uh, não digo na, na globalidade, mas em alguns casos aqui uh, a apresentação daqui de um valor extra para determinado tipo de, de situações que já existiam e não eram cobradas, simplesmente uh, esta nova realidade tem muito a ver com a perda uh, de margem de lucro que os restaurantes ficaram sujeitos. Portanto, é reconhecimento é de toda a gente que estar a restauração, neste momento, tem, uh, digamos, um, um apertado, uh, digamos, uma apertada gestão. Porque aumentaram todos os custos de fatores de produção, o, tudo o que é relacionado com a mão de obra também subiu, até porque é também é conhecimento público, é grande dificuldade, digamos, da obtenção de mão de obra para esta atividade e hoje para ter, para ter bem, trabalhadores têm que pagar muito acima da média. Um, e todo, todas estas questões uh, diminuíram em muito aqui as margens e naturalmente que os empresários, os estrentes são criados é, para terem lucro uh, e, e, e obviamente que há aqui uh, algumas questões que têm a ver com alguma, alguma cobrança uh, de valores que uh, em certas situações fazem sentido, são legais, como já a Magda Canas disse, evidentemente são legais, no nosso ponto de vista muitas delas são legítimas agora, naturalmente, que o bem em si também, para ser percebido e ser justamente pago e aceito até pelos clientes, tem que à partida, também tem que ter aqui associado um serviço portanto, aquilo que eu vou dar um exemplo uhum. e é muito comum falarmos da questão das sobremesas, no final de, das refeições, os, os portugueses, quando há um aniversário, quando não querem usar a sobremesa do restaurante, trazem uma sobremesa de casa ou de um, ou de um amigo. É uh, e, entretanto, o restaurante exige, obviamente, aqui um termo de responsabilidade e também o valor de uma cobrança de um valor extra por cliente ou num valor total. E que muitas vezes, eh, à partida, o cliente fica um pouco reticente, mas depois percebe que havendo aqui um serviço, o bolo sendo servido, havendo o acondicionamento do produto em, em condições de temperatura ideais, portanto, há aqui todo um custo eh, associado, e também, eh, do ponto de vista do restaurante, há uma perda por não, se, por não haver essa venda, não é? Porque tem que haver lá. aqui um equilíbrio. Exatamente, portanto aqui há aqui um equilíbrio e se houver aqui bom senso de parte a parte, portanto eu acho que estas situações não são polémicas. E acha, acha que, Agora, que tem havido é...
1: bom senso da parte dos restaurantes com algumas das cobranças que têm a vida público, desde aquecimento de comida, divisão de comida, acha que na globalidade daquilo que conhece também de, do setor, obviamente, melhor, melhor do que nós, Sim. acha que tem havido esse, esse bom senso neste momento?
3: Na generalidade, sim, e até lhes digo que ainda, ainda hoje, mesmo com estas dificuldades, muitos restaurantes acabam até nem por nem cobrar uh, muita das situações. Agora, naturalmente quando falam da uh, cobrança do, do aquecimento de um determinado produto uh, parece-nos exagerado e obviamente que aí, uh, a não ser que haja um abuso contínuo, ou haja uma situação muito específica que justifique, portanto imagino que há um restaurante que por acaso naquela zona, naquela região, é usual fazer esse tipo de, de aquecimentos e de forma muito frequente. Aí naturalmente que o empresário terá que encontrar aqui uma solução uhum. e, naturalmente, o cliente também aceitará. Agora, a questão é que, uh, uh, na generalidade dos restaurantes, não querem cobrar esta, uh, este valor, extra, portanto, porque isto, normalmente, em situações como o gelo, como que isso também parece-nos um pouco uh, de evitar, uh, aliás, bastará uh, no ter o cuidado de o empresário ajustar o preço da bebida para, para a maioria de, 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 das bebidas vendidas, para poder, no fundo, dissimular esse, esse produto, esse preço, e não estar a cobrar num só um valor mais alto. Portanto, pode subir 2 ou 3 cêntimos nas bebidas todas, ou 5 cêntimos, e a situação fica resolvida. Agora, existem questões que realmente os restaurantes não querem cobrar, porque cria sempre aqui bastante animosidade, Uh, e, e, essa, que... e essa animosidade
1: de, de que fala, porque na primeira resposta que, que deu explicava que também muitas dessas cobranças estão a surgir, de certa forma, para que os restaurantes consigam compensar uh, aqui algumas perdas que estão a ter. Uh, esta estratégia não pode, no fundo, ser o tiro pela culatra porque os consumidores uh, acabam por ficar uh, chateados, fazem queixa. Uh, acha que é uma, uma estratégia correta da parte dos restaurantes esta que está a ser seguida?
3: Olha, eu acabei de dizer que os restaurantes não têm interesse em, em, em ter este tipo de cobranças extras. Portanto, tentem evitar isso. Portanto, como no passado... Uh, existia, portanto, os restaurantes não cobravam e faziam o serviço. Agora, o problema, uh, e aqui a animosidade que nós dizemos, tem que ser redirecionada para outro, para outro alvo. O, o setor da restauração, neste momento, está mesmo apertado, em termos de, de, de margens, e, portanto, tem que arranjar e, e, de, e, de certa forma, aquilo que também partilhamos com os portugueses, é que tenham uh, essa sensibilidade e esse, esse, esse no fundo, compre, essa compreensão com a restauração, porque naturalmente, em casa, poderão ver as suas poupanças e e os seus custos aumentarem, as suas poupanças a desaparecerem, o mesmo ou até em pior situação, a restauração. Veja-se, por exemplo, o IVA de, dos produtos alimentares baixaram para 0% para o consumidor, mas os restaurantes manteve-se o IVA a 13%, uma situação que a restauração já reclama e já devia estar em vigor há um ano, os 6% nas comidas. Portanto, se isso tivesse acontecido, garanto-lhe que esta questão não se colocava. Portanto, a animosidade neste momento dos clientes, deve ser obviamente direcionada ao Governo, porque, obviamente, um set com esta forte carga fiscal uh, tem que encontrar soluções e, e, e no fim de linha sempre o cliente que paga. Sabemos que é um exercício muito, muito difícil até porque é um setor de concorrência perfeita e qualquer situação ligeiramente acima daquilo que seria aceitável acaba por, por levar à perda do cliente ou à diminuição do número de clientes no restaurante e, e porque há muitos operadores, há muitos restaurantes de, no, no, na atividade e portanto uhum. esta concorrência há assim uma pressão constante em baixa, Portanto, esta sensibilidade esta questão é muito sensível e, naturalmente, os empresários neste momento estão aqui numa, num, num beco sem saída porque têm que fazer, têm que de, de algum modo encontrar uma solução. E aquilo que vem é a atividade a diminuir em termos de, de, de procura. Isso é uma, tem a ver com a questão da crise mundial e da, da taxa de juro que os portugueses neste momento estão a ser afetados e também os turistas. Certo. E, portanto, há um ticket médio a diminuir, há toda uma pressão, há, portanto, os, os modelos de negócio todos os restaurantes estão a ser todos revistos Já vamos uh, também esses,
1: esses números, Daniel Serra uh, são números que Sim. gostaríamos de, de explorar até para perceber a, a realidade neste momento dos restaurantes. Uh, gostava de voltar aqui à, à Magda Canas uh, e perguntar-lhe uh, do lado do, dos consumidores e já aqui percebemos, digamos os lados que há situações que são legais uh, que podem acontecer uh, do lado dos consumidores os, os consumidores podem fazer uma queixa sobre algo que é legal uh, e ainda por cima se for comunicada se for feito o tal aviso os consumidores podem fazer essa queixa na mesma ou aqui também será, terá de ser feito um trabalho do lado dos consumidores para perceber o que é que afinal... Uh... É normal ou assim tão normal?
2: Bem, evidentemente tem de ser feito esse trabalho uh, do lado dos consumidores. E porquê? Porque de nada vale uma reclamação, uma caixa, uh, se depois não houver uma resposta que vá ao encontro da pretensão do consumidor no outro lado. Uh, ou seja, o que nós dizemos sempre é, sempre que o consumidor se sinta lesado nos seus direitos ou interesses, uh, de facto deve apresentar reclamação. E deve apresentar reclamação, para depois obter alguma consequência da reclamação. Não, não basta escrever a reclamação no livro de reclamações tradicional ou eletrónico uh, e depois ela cair em saco roto e não ter qualquer consequência. Uh, Espera-se pelo menos uma resposta do outro lado e do outro lado também da entidade reguladora neste, neste âmbito uh, da, da ASAI. Uh, e por, por esse motivo, de facto, deve ser sempre feita essa avaliação. Uh, nesse sentido, nós até temos uh, aconselhado, uh, quando Existe, de facto, uma violação clara da lei e o consumidor se sinta lesado nos seus direitos que apresenta reclamação através do livro de reclamações eletrónico. Uhum. Isto, entre outras vantagens que pode trazer, como um prazo mais curto de resposta e a, a, a segurança de que vai ter uma resposta. Uh, também o facto de destas reclamações seguir imediatamente para a entidade reguladora, por isso não seguem apenas para a entidade visada, mas também para quem está a observar. Um, Além dessas dessas vantagens permite-se essa tal reflexão que é importante, ou seja, muitas vezes no calor do momento o consumidor pode não tomar a decisão mais acertada, apresentando uma reclamação uh, porque uh, está com estão ambas as partes com os ânimos exaltados uh, e, e muitas vezes pode não ser tomada a melhor decisão. Ora o que permite o livro de reclamações eletrónicas é exatamente fazer essa ponderação, ter tempo e depois a qualquer momento, no conforto de casa uh, e através da internet, se se mantiver a convicção uh, de que uh, não foi respeitado num determinado estabelecimento, então aí sim apresentar reclamação.
1: Esta, no fundo, esta, esta estratégia que, que os restaurantes estão a adaptar agora e que o Daniel Serra nos explicou agora, que obviamente é fruto de um setor que está fragilizado, um setor que precisa também encontrar aqui uma margem de manobra, considera que pode abrir também um precedente para que outros setores possam fazer outras cobranças que também não são tão habituais? Assim de cabeça, se eu for a um barbeiro agora, Posso começar a ser cobrado, cobrado por, pelo uso da de, de água, pelo uso uh, de, das ferramentas. Isto pode, pode abrir aqui um precedente, na sua opinião como jurista, para outras cobranças não habituais a, virem a aparecer também no futuro?
2: Mas será difícil fazer futurologia porque isso será de facto uma mera futurologia o que posso dizer é que esta questão das cobranças das taxas não é inédita, nós temos outros setores em que nos últimos anos temos assistido à cobrança de taxas que até determinada altura não existiam e posso dar o exemplo dos estabelecimentos hospitalares durante a fase da pandemia e mesmo no pós-pandemia que continuaram a fazer cobranças de, de taxas uh, por, pela utilização de equipamentos de higiene, batas, um, máscaras, luvas uh, e situações dessas, mesmo no período pós-pandemia, quando as, as máscaras já nem sequer eram obrigatórias. Uh, por isso, isto não é inédito, uh, de facto, daqui para a frente veremos as consequências que isto uh, terá, não só no setor da hotelaria como noutros setores. Dava esse, bom, dava esse bom exemplo, mas no limite nós podemos uh, transpor esta situação para qualquer setor. Todos Porque uh, quando nós compramos qualquer bem, temos sempre um serviço inerente, não é? E, e, e nesse sentido uh, é sempre importante uh, aferir se de facto faz ou não sentido cobrar uma determinada taxa. E se as regras estão cumpridas? Isso é muito claro. Uh, nós uh, de Protestos, somos sensíveis naturalmente à, à, à saúde financeira do, do, do país, Uh, e, e designadamente também do setor da, da restauração?
1: E acha que os consumidores são, por exemplo? Uh, obviamente que um consumidor quer olhar é primeiro para, para, para a sua própria carteira, mas é verdade que as pessoas que estão na restauração também são consumidores, como, como dizia. Uh, acha que os consumidores conseguem fazer essa. Esse, ter esse discernimento e ter a sensibilidade, como pedia aqui o Daniel Serra, para poder perceber que isto se pode tornar uma normalidade ou acha que é um precedente que não se deve mesmo abrir essa, essa sensibilidade maior?
2: se for uma situação que a lei uh, prevê e por isso que é aceito uh, socialmente e nos termos da lei, uh, não vejo porque não, eu enquanto consumidora uh, consigo admitir a cobrança de algumas taxas desde que elas sejam razoáveis e estejam previstas na lei. A questão aqui uh, é, é outra. Os, os consumidores são importantes para a subsistência dos restaurantes e uh, também os consumidores, dizia que os restaurantes, que os restaurantes têm, estão completamente sobrebados e e atolados em, em, em carga fiscal, e é um facto. No entanto, se os restaurantes estão um, enfim, em maus lençóis, os consumidores, neste momento, não estão em melhores. E isso faz com que cada vez menos consumidores vão a, aos, aos restaurantes. Cabe por ser uh, um círculo vicioso, no fundo. Isso. E nós estávamos aqui há pouco a dizer que uh, isto uh, tem a ver com o mau bocado que, neste momento, atravessa a restauração. No entanto, creio que também terá a ver com o acréscimo de turistas neste momento que existe neste país e que um, recorre à restauração e que muitas vezes também desconhece os seus direitos. Agora, uma coisa nós não podemos esquecer, também os turistas são consumidores, nos termos da lei. É uma boa questão
1: para colocarmos ao Daniel Serra. Daniel Serra, considera que o setor da restauração também entrou com estas novas cobranças um pouco no fundo perdeu uma expressão para aproveitar o desconhecimento dos, dos turistas e dos estrangeiros que lá está sequer não estão tão a par da lei.
3: Bem, eu, eu, eu acho que pode, pode ocorrer situações dessas, naturalmente, de, de, de abusos e de excessos na restauração, agora aquilo que eu acho é que naturalmente aquilo que aconteceu é um pouco global e não tem muito a ver com a questão dos turistas os turistas podem ter ajudado no fundo a facilitar ou pelo menos a ver aqui um início de alguém que tenha tido coragem de tomar a dianteira desta posição, agora isto está a ser adotado pela restauração de várias ordens tanto esteja tanto tenha clientes turistas como portugueses, portanto, esta questão ela é colocada em qualquer cenário. Uh, ainda não é uma situação, uh, digamos, normal, portanto, penso que ainda a grande maioria dos restaurantes ainda não a adotaram, mas há uma tendência uh, realmente que se vem a verificar e ela é um pouco, como eu disse, portanto, é por necessidade, porque os, os, os restaurantes, quando adotam um ticket médio ao, ao construírem os menus, não têm necessidade de estarem a construir aqui valores extras para tudo e para mais alguma coisa. Isso, naturalmente, e sabendo de nós que isto causa até alguma estranheza por parte dos clientes, acaba por criar sempre aquela anonimidade que falava. Portanto, aquilo que eu, que eu acho é que os empresários criaram os modelos de negócio, portanto, fizeram um plano para um restaurante que tem determinado tipo de lugares, que àquela hora tem no, aquele número de clientes que se sentam e que gastam um determinado tipo de valor. Ora, essa conta dá um valor, digamos, ao final do mês e ao final do ano, que em termos de projeção de quem faz esse investimento tem um resultado esperado. Ora, essa situação alterou-se Drasticamente. Portanto, aquilo que, 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 como, que, como sabem, começaram a dividir as, as entradas, as sobremesas, a uhum. é, pedirem um prato ou uma travessa que era habitualmente para dois, para três ou para quatro. Portanto, houve uma mudança uh, realmente grande e que nós compreendemos e os, e os restaurantes estão, obviamente, disponíveis para estarem aqui ao lado dos portugueses, para encontrarem soluções, porque querem, obviamente, manter os clientes nos restaurantes, uh, querem estar como, teve, como tiveram na pandemia, os restaurantes estiveram sempre presentes, fizeram um esforço falar, gigantesco.
1: falar na pandemia... Daniel Serra, e, e será provavelmente a última questão que, que coloco, porque só temos dois minutos até o fecho Sim, do programa. Um, em 2022 era noticiado que quase metade das empresas de, de restauração estavam com quebras acima dos, dos 40%. Ainda assim, na altura, não tínhamos tantos relatos de cobranças, cobranças destas, feitas desta forma. Uh, considera que neste momento a situação está ainda pior do que na altura da pandemia, quando uh, os restaurantes estavam até inclusivemente fechados?
3: Não, existe um registro completamente diferente. Portanto, na pandemia os restaurantes queriam trabalhar e não tinham condições para fazer, portanto havia aqui a limitação dos lugares e muitas vezes também eram os próprios clientes que não iam aos restaurantes, uhum. mas havia poder de compra. Uh, atualmente o que existe é toda essa disponibilidade. Portanto, há consumidores mas não há que... poder de compra, não é? Não há, é poder de compra e obviamente esta é uma, é uma realidade e, e, e obviamente que os restaurantes neste momento estão uh, apesar de ter ainda, de terem a garantir ainda um número enfim, interessante até de ter clientes, pelo menos ao fim de semana o valor do ticket o valor médio por, concebido por cliente baixou bastante, portanto é esta a realidade e agora, agora com o inverno à porta e sem almofada não conseguiram fazê-lo uh, no verão que é normalmente a altura que os restaurantes todos acabam por conseguir uma almofada financeira importante, portanto prevê-se aqui uma dificuldade acrescida, já se vê muitos restaurantes a fechar, muitos expedimentos, aliás já tínhamos anunciado esta tempestade perfeita há um ano atrás uhum. o governo não foi, uh, digamos não, não, não nos ouviu uh, esperemos que agora no Orçamento de Estado esta questão do IVA, da restauração e a TSU venha uh, realmente considerada para bem do setor e da economia e do turismo em Portugal e relato aqui uma questão também importante e sobrinha para terminar, a é questão, é questão da importância que este setor tem no turismo e aquilo que se está a perder a olhos vistos. Há dias tive uma entrevista numa determinada televisão e, 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 e confrontaram-me com uma subida de números de restauração, de números de restaurantes a abrir e aquilo que eu disse sim, realmente esses números são, são reais, são do Banco de Portugal, mas aquilo que estamos a verificar é que os restaurantes de cozinha tradicional portuguesa, aqueles que realmente têm interesse para o nosso turismo, estão a desaparecer, estão a ser substituídos por, por cozinhas de fast food, que conseguem responder com mais facilidade a estas dificuldades todas, como sabemos, o food cost de, dessas empresas são mais uh, capazes e mais resilientes a uma crise.
1: Daniel Serra, Magda Canas, muito obrigado por se terem juntado a nós neste Causa Própria, em que estivemos aqui a debater as novas cobranças dos restaurantes. Se fazem sentido, se são legais. O Causa Própria volta na próxima semana, no próximo sábado.
2: Rádio Observador.